0: سلام من احسان احراری هستم اینجا کند و کاف. قراره که تو این قسمت مروری داشته باشیم بر فصل چهارم سرمایه یعنی تبدیل پول به سرمایه تو این فصل قراره که بلاخره به این سوال برسیم که سرمایه دار کیه؟ ما به چه کسی میگیم سرمایه دار؟ آیا صرفا این که یه شخصی پول دار باشه اون رو سرمایه دار میکنه یا نه؟ با من در این فصل بسیار مهیج همراه باشید گردش کالایی سرآغاز سرمایه است به این معنا که تولید کالایی و دوران رشد کالاها که اسمش همون بازرگانی میشه تشکیل دهنده هایی هستند که سرمایه داری روی اونها قرار میگیره این جمله به این معناست که سرمایه داری یک سیستم تاریخمنده و در یک بستر مشخص تاریخی رشد میکنه نه اینکه سرمایداری بر ذات انسان استواره و ما در همه دوره ها میتونیم رگه های سرمایداری رو ببینیم و در نتیجه سرمایداری رو یک سیستم ازلی ابدی بدونیم نه سرمایداری یک پیش های تاریخی رو داشته و در یک بستر مشخص تاریخی میتونسته شکل بگیره از نظر تاریخی اگر نگاه بکنیم سرمایه همه جا در برابر مالکیت ارضی قرار میگیره تضاد مالکیت عرضی و پول رو میتونیم توی دو دوتا زربان مسئله فرانسوی ببینیم که یکیش میگه هیچ زمینی بدون خداوندگار نیست و یکی دیگهش میگه پول ارباب ندارد با این وجود باید بین پول از حیث پول بودن و پول به مسابه سرمایه فرق گذاشت فرقی که ناشی از شکل مختلف دورانه شکل بیواسطه گردش کالاها که توی فصل سوم هم بهش اشاره کردیم هست کالا پول کالا یعنی تبدیل کالا به پول و تبدیل پول به کالا یا به عبارت خیلی ساده تر فروش برای خرید ولی در کنار این گردش یه شکل دومی هم وجود داره که عبارت از پول کالا پول یعنی تبدیل پول به کالا و تبدیل کالا به پول یا به عبارتی ساده تر خرید به قصد فروش توی این گردش پول کالا پول مثل دوران ساده کالا شاهد دو تا مرحله متضاد هستیم تو مرحله اول کالا پول یعنی خرید پول به کالا تبدیل میشه و توی مرحله دوم که کالا پول باشه کالا از نو به پول تبدیل میشه به عبارتی با کالا پول خریداری میکنیم به صورت خلاصه تر اگر بخوایم بگیم پول کالا پول تبدیل میشه به پول پول توی این جریان پول پول یا پول کالا پول خیلی واضحه که اگه هدف ما به دست آوردن همون مبلغی باشه که در ابتدا وارد مبادله کردیم مثلا ما صد هزار تومن وارد مبادله کردیم و هدفمون دوباره همون به دست آوردن صد زار تومنه این جریان خب خیلی بیمزده و خالی از است. اما قبل از اینکه به هدف این جریان و نحوه اجرای اون بپردازیم بذارید جهات مشترک و متفاوت این دو جریان یعنی کالا پول کالا و پول کالا پول رو با همدیگه یه مروری داشته باشیم در وحله اول هر دو گردش از دو جریان متضاد تشکیل شدند، یعنی کالا پول همون فروش پول کالا همون خرید در هر یک از این دو مرحله همون عوامل مادی یعنی کالا و پول و همچنین دو شخص با نقابهای اقتصادی مشخصی تحت عنوان خریدار و فروشنده در برابر همدیگه قرار میگیرن با این وجود اون چه که از ابتداد گردش کالا پول کالا و پول کالا پول رو از یکدیگر متمایز کنه عبارت از ترتیب وارونه یا همون مراحل دورانی متضاده دوران کالای ساده با فروش آغاز میشه و با خرید تمام میشه در صورتی که گردش پول به مسابح سرمایه با خرید آغاز میشه و با فروش ختم میشه در مورد اول کالا و در مورد دوم پوله که نقطه مبدا و نقطه انتهایی حرکت واسطه حرکت جمعی توی شکل نخست پوله اما توی شکل دوم که پول کالا پوله کالاست که این جریان رو به حرکت در میاره توی گردش اول پول به کالایی تبدیل میشه که به مصابح ارزش مصرف به کار میره بنابراین پول به طور قطع خرج میشه اما توی شکل پول کالا پول به عکس خریدار پول رو از اون جهت خرج میکنه که بتونه از نو به عنوان فروشنده پول به شنگ بیاره به عبارتی در حالت پول کالا پول پول ابتدایی یک پیش پرداخت محسوب میشه دور کالا پول کالا از مبدا با یک کالای آغاز میشه و در انتها با یک کالای دیگه ای تمام میشه و خودشو از دوران خارج میکنه و میفته توی محیط مصرف بنابراین هدف قایی دوره کالا پول کالا برآوردن هوایج و در یک کلمه ارزش مصرفه اما دور پول کالا پول که نقطه عظیمتش پوله و سرانجام هم به همون نقطه برمیگرده محرکش ارزش مبادله است میتونیم اینطوری بگیم که در دوران ساده دو منتهای دور دارای شکل اقتصادی واحدی هستند جفتشون کالا هستند اما این کالاها از نظر ارزش های مسرفی در این حال که از نظر ارزش های مبادلهی کاملا برابرند مثلا من گندم دارم 100000 تومان. این رو می و با اون 100000 هزار تومن میرم یک لباسی رو می که اونم صد هزار تومنه من ابتدا گندومی داشتم به ارزش 100000 هزار تومن در انتها لباسی دارم به ارزش 100000 هزار تومن ولی خب ارزش های گندم و لباس فرق کنه حالا توی گردش پول کالا پول که توی نظر اول شاید خوا بی معنی باشه چون دو سر این گردش یک کالای واحد قرار داره که پوله بنابراین ارزش مصرف این وسعت زیاد تغییری نمیکنه چون که پول چهره دیگرسان شده کالا هاست که در درون اون های مصرفی همه کالاها خاموش میشه حالا اینجا باید این رو بپرسیم آقا پول ابتدایی و پول انتایی چطور از همدیگه تفکیک میشن دو دوتا پول چطوری از همدیگه تفکیک میشن خیلی واضح اونچه که مبلغی پول رو از مبلغ دیگری از پول متفاوت میکنه فقط مقدار اونه بنابراین محتوای این پروسه پول کالا پول به هیچ وجه مرحون اختلاف کیفی ابتدا و انتهای جریان نیست بلکه این مفهوم فقط مرهون اختلاف کمی این دوتاست یعنی پول انتهایی باید بیشتر از پول ابتدایی باشه تا این جریان معنا پیدا کنه به عنوان مثال ما کالایی رو به مقدار 100 هزار تومن میخریم و سپس از نو به مبلغ 110 هزار تومن اون رو میفروشیم پس مبادله پول کالا پول تبدیل میشه به پول کالا پول اضافه که این اضافه رو اضافه ارزش مینامیم و در فصلهای آینده به صورت مفصل در مورد همین اضافه ارزش صحبت میکنیم ولی اینجا چیزی که معلوم میشه اینه که ارزشی که ابتدا ریخته شده نه تنها در این دوران حفظ میشه بلکه ضمن گردش مقدار ارزشی خودش رو تغییر میده همین اضافه ارزش هستش که پول رو تبدیل میکنه به سرمایه باید به این نکته توجه کنیم که هدف از تکرار فروش برای خرید در خارج از جریان مبادله وجود داره و توضیح دادیم که این هدف مصرف و رفع احتیاجات معینه اما در خرید برای فروش هدف درون خود جریان قرار داره که عبارت از پول یا همون ارزش مبادله به همین خاطر جریان سرمایه یک جریان بیپایانه به همون مثال قبلیمون برگردیم که سد تومن رو تبدیل کردیم به و ده از نظر کیفی اگر به این قضیه نگاه کنیم تفاوتی بین این دوتا مقدار نیست چون هر دو تا پولن اگر از نظر کمی بهشون نگاه کنیم 110000 تومان هم مثل 100000 تومان مبلغی محدوده اگر 100000 تومان رو به عنوان پول خرج کنیم نقش خودش رو خوب از دست میده و دیگه سرمایه نیست و اگر از گردش بیرون بکشیمش به صورت یک گنج مهجر تبدیل میشه که هر چقدر بمونه ارزشش بیشتر نخواهد شد ولی به محض اینکه قرار میشه که ارزش ارزش افضا بشه برای 100000 همون ای رو در نظر میگیریم که برای 100000 احساس میکردیم چرا چون هر دو بیان محدودی از ارزش مبادله هستند بنابراین وظیفه هر دوی اینها اینه که به وسیله افزایش مقدار خودشون رو به ثروت مطلق اضافه کنند در واقع برای یک لحظه خیلی کوتاه ارزش 100000 تومان پیشریخته از اضافه ارزش 10000 تومانی که توی دوران به اون اضافه شده متمایز میشه ولی بلافاصله این تفاوت زایل میشه میتونیم اینطوری بیان کنیم که مبلغ 110000 تومان پایانی توش معلوم نیستش که کجاش ده هزار تومن اضافه ارزشمونه و کجاش صده هزار که در ابتدای معامله داشتیم بنابراین در گردش پول به عنوان سرمایه مقصود اصلی در درون خود جریانه و همین باعث میشه که سرمایه تبدیل به یک جریان دائمی بشه و طبعا به اون کسی که این جریان رو ادامه میده میگیم سرمایه دار پس هرگز نباید ارزش مصرف رو هدف مستقیم سرمایدارا بدونیم هدف سرمایدار حرکت بدون انقطاع پوله و این ماجرا به خاطر داشتن اتش سیری برای ثروت وجه مشترک سرمایدار و گنجساز میشه اما گنجساز فقط سرمایدار دیوونه است در حالی که سرمایدار گنجسازی آقله چرا؟ چون گنجساز ساز؟ پول خودش رو از دوران خارج میکنه در حالی که سرمایدار از طریق وارد کردن پول خودش تو دوران رشد میکنه یک تفاوت دیگه ای که بین سرمایدار و گنجساز وجود داره اینه که گنجساز کالا دوست نداره آزر نیست پولش رو تبدیل به کالا بکنه اما سرمایدار میدونه که برای این که پولش بیشتر بشه باید پولش تبدیل به کالا بشه برای همین از در ستیز با کالا وارد نمیشه. دقیقاً دقیقا به همین خاطره که برای سرمایدار هر کالایی هر چقدر هم پلید و بدبو و پست و هر چیزی که باشه اگر ببینه که اون کالا می پولش رو بیشتر بکنه پولش رو تبدیل به اون کالا میکنه حالا میرسیم به این موضوع که فرمول عام چه تضادهایی را در خودش داره. شکل جریانی که توی اون پول تبدیل به سرمایه میشه، ناقض همه قوانینیه که تا کنون ما در مورد ماهیت کالا، ارزش، پول و حتی خود دوران صحبت کردیم. یک چیز ساده‌ای که مثلا در نگاه اول خوب میتونیم بفهمیم، ترتیب معکوس فروش و خرید. علاوه بر این همون که قبلا هم اشاره شد، م... این معکوس شدن فقط برای یکی از سمواامله گر ما وجود داره. به عنوان مثال من کالایی از الف می خرم و بعد اون رو به ب می فروشم. این تفاوت برای دو معامله گر الف و ب اصلا وجود نداره. اونها فقط به عنوان خریدار و فروشنده وارد معامله میشن. در مقابل اونها هر بار من به عنوان یه پولدار ساد یا به عنوان یک صاحب کالا قرار می گیرم. برای هیچ کدوم از اونها من سرمایه تلقی نمیشم سرمایدار نیستم و یادم عادی محسوب میشم اما برای من خریدی که از الف و فروشی که به ب کردم یک سلسله واحدی رو تشکیل میده که این فقط برای من وجود داره به این معنا که الف نگران معامله من با به نیست و به نگران معامله من با الف نیست با اینکه این جریان پروسه معکوسیه. اما همچنان در محیط دوران داره اتفاق میافته لذا ما باید به این سوال جواب بدیم که آیا این محیط دورانه که باعث ارزش افزایی و تشکیل اضافه ارزش میشه؟ بدیهی که تا وقتی صحبت بر سر ارزش مصرفی باشه هر دو مبادله کننده میتونن برد داشته باشن هر دو نفر کالاهایی رو که براشون فایده ای نداشته اثر خودشون باز میکنن و کالاهایی بدست دست میارن که از جهت مصرف احتیاج داره ولی در مورد ارزش مبادله ما اینو نمیتونیم بگیم از این منظر توی مبادله کالایی هی هیچ یک از دو طرف برد خاصی نداره چون هر دو کالاهایی متفاوت اما با ارزش یکسان دارن چرا که ارزش ها قبل از اینکه وارد دوران بشه توی بهاشون بیان میشه و به عبارتی ارزش شرط دوران هست نه نتیجه اون در دوران کالا به غیر از اینکه ارزش مصرفی جای ارزش مصرف دیگری رو میگیره یا به عبارتی کاله ها تغییر شکل میدن هیچ اتفاق دیگری نمیافته همواره همون ارزش یعنی همون مقدار کار اجتماعی لازم در دست صاحب کالا باقی میمونه که در ابتدا به صورت کالای خودش و سپس در چهره پول و بالاخره در کالای دوم خودش رو مستحیل کرده در یک کلام در مبادله ساده مبادله کننده ها از نظر ارزش مصرفی سود می ولی از جهت ارزش مبادله نمیتونند سودی داشته باشند چون مبادله کالاها ها در شکل خالص خودش عبارت از مبادله برابرها و بنابراین هیچ وسیله برای ارزش افزایی نیست اینجا شاید این سوال پیش بیاد که آقا اون چه که در مورد برابر بودن ارزش های مبادله ما گفتیم حالت ایدئاله و در دنیای واقعی ممکنه که وزبت گونه دیگری باشه مثلا بید فرض کنیم که بر حسب یک امتیازی،, حالا هر امتیازی به فروشنده ها این اختیار داده شده که کالای خودشون رو بالاتر از ارزش اون بفروشند مثلا 10 درصد بالاتر از ارزش اون اینطوری فروشنده از نظر ارزش مبادله 10 درصد سود میکنه اما نقطهی که وجود داره اینه که اون بعد از فروختن کالای خودش نوبت خریدش میشه حالا باید کالای فروشنده دیگری رو 10% گرونتر بخره در نتیجه سود نهایی اون از جریان کلی مبادله برابر صفره در چنین شرایطی ما میتونیم بگیم که همه کالاها ده درصد گرونتر شدن و همینطور میتونیم بگیم که کالاها با ارزش واقعیشون فروخته میشن برای درک بهتره موضوع از تغییر واید پول میتونیم مثال بزنیم مثلا کالاها ها به جای ریال به دلار معاوضه بشن اگر بگیم که سرمایه از طریق ارزون خریدن و گرون فروختن به وجود میاد مجبوریم طبقه ای رو فرض کنیم که فقط میخره و هرگز نمیفروشه این پولی که این طبقه فرضی ما داره از کجا میاد این پول باید تحت عنوان حق مشخصی مثلا بر پای قهر به طرف این طبقه سرازیر بشه از طرف کیا از طرف همون فروشنده ها در نتیجه فروش به چنین طبقه ای که کالاها رو بالاتر از ارزش اونها خریداری میکنن به معنای بازگرداندن قسمتی از همون پول مورد صحبتمونه مونه به عنوان یه مثال بخوام بگم شهرهای آسیای صغیر یک خراج سالیانه رو به روم در شکل پول نقد پرداخت میکردند. بعد از اون طرف روم با اینها وارد مبادله کالایی میشد و اونها به خاطر اینکه مثلا از روم کینه داشتن یا حالا هر چیز دیگری کالاهاشون رو گرون به روم میفروختند. حالا این سوال مطرح میشه که آیا آسیای صغیر میتونست از این مسیر سرمایه دار بشه؟ یعنی یه پولی رو از راه خراش بده به طرف مقابلش یه کالا رو گرونتر بفروشه تا دوباره همون پول برگرده دست خودش؟ طبیعتا خیر سوال دیگهی که شاید پیش بیاد اینه که بعضی افراد آنچنان زبردست هستند که میتونن کالای رو ارزونتر بخرن و گرونتر بفروشن به عنوان مثال مثلا الف با نیرنگ و دسیسه و فلان و اینها کالای خودش رو که چهر هزار تومنه با کالای ب که پنجا هزار تومن ارزش داره معاوضه میکنه تو این حالت الف ده هزار سود کرده و ب ده هزار تومن زرر کرده ای که اینجا باید گوشتیت بکنیم اینه که مجموع ارزش نهایی این مبادله به هر حال نوت هزار تومنه و اون چه تغییر کرده صرفا نحوه توضیح این ارزشه و میتونیم مثلا بگیم علف از ب از هزار دوزی کرده به عبارتی از جریان مبادله در کلیت جامعه ارزشی افزایش پیدا نمیکنه بنابراین میتونیم به قدر دلخواه دور خودمون بچرخیم ولی حاصل جمع همیشه به همون صورت باقی میمونه اگر برابرها با هم مبادله بشن از این راه اضافه ارزشی به دست نمیاد و اگر نابرابرها با هم دیگه مبادله بشن باز هم اضافه ارزشی حاصل نمیشه دوران یا مبادله کاله ها به عبارت گونه ارزشی نمیافرینن و همین دلیل ما فعلا سرمایه تجاری و سرما... سرمایه ربایی که مقدمتر بودن از نظر تاریخی به سرمایه سنتی و گلند جامعه سرمایه‌داری رو فعلا میذاریم کنا اینجا این سال مطرح بیشه که آیا ممکنه که اضافه ارزش از جای دیگری غیر از دوران بیرون بیاد دوران عبارت از چی؟ از مجموع مناسبات مبادله‌ای بین کالا داره. خارج از این محیط دارنده ای کالا فقط با کالای خودش در ارتباط ارزش این کالا به رابطه ای محدود میشه که طبق اون کالای مورد نظر کمیت از کار این فرد رو بر حسب قوانین مشخص اجتماعی اندازه گیری کرده این کمیت کار توی فصل یک خب خیلی مفصل در موردش صحبت کردیم مقدار ارزشی کالایه و این مقدار ارزشی تحت عنوان پول اینیت پیدا میکنه حالا فرض بگیریم که مثلا ده هزار تومانه نکته اینجاست که کار فرد در عین حال نمیتونه هم معرف ارزش کالا باشه هم نماینده مازاد ارزش باشه یعنی نمیتونه هم بیان کننده معادل ده هزار باشه و هم معادل یازده هزار تومن باشه به عبارتی در خارج از محیط دوران دارنده کالا فقط میتونه ارزش ایجاد کنه ولی نمیتونه اضافه ارزش تولید کنه. با عنوان مثال اون میتونه با تبدیل چرم به چکمه ارزش بیشتری به اون بده. ولی ارزش ارزش افزوده نیست، اضافه ارزش نیست. به این معنا که بنگام چکمه سازی اضافه ارزشی تولید نشده. اون ارزششه. هنوز ما با اضافه ارزش خیلی راه داریم. پس میتونیم بگیم که غیر ممکنه که تولید کننده کالا در خارج از محیط دوران و بدون اینکه با دیگر کالاداران در تماس قرار بگیره ارزش رو ارزش افضا کنه و در نتیجه پول یا کالا رو به سرمایه تبدیل کنه بنابراین سرمایه نمیتونه از دوران سرچشمه بگیره و در عین حال نمیتونه خارج از دوران سرچشمه سر بگیره عبارت دیگری اگر بخوایم بگیم سرمایه باید در عین حال هم از درون دوران سرچشمه بگیره و هم از خارج از دوران در نهایت میرسیم به بخش سوم فصل 4 که اسمش از خرید و فروش نیروی کار تغییر ارزش پولی که باید به سرمایه تبدیل بشه نمیتونه از خود پول ناشی بشه چون پول وسیله ای برای تحقق بخشیدن به ارزش کالاست. همچنین این تغییر نمیتونه از دومین عمل دوران یعنی بازفروش کالا سرچشمه بگیره چون این عمل فقط کالا رو از شکل طبیعی خودش مجددا به شکل پول بدل میکنه. بنابراین تغییر باید ناشی از کالایی باشه که توی معامله نخستین یعنی پول کالا یا همون خرید به دست میاد اتفاق بیفته ولی نه از ارزش اون کالا چون گفتیم که برابرها با هم مبادله میشن و پرداخت طبق ارزش کالا انجام میشه پس تغییر مورد نظر ما فقط میتونه از ارزش مصرف یعنی استعمال و مصرف اون کالا ناشی بشه برای اینکه صاحب پول ما بتونه از استعمال و مصرف یک کالا ارزش بیرون بکشه باید بخت با اون یار باشه و در محیط دوران یعنی تو خود بازار کالایی با این ویژگی رو به دست بیاره این ویژگی که ارزش مصرفش خودش سرچشمه ارزش باشه به نحوی که استفاده واقعی از اون کالا به خودی خود موجب وقوع یافتن کار و در نتیجه ارزش آفرینی بشه این کالای جادویی چیه؟ توان کار یا همون نیروی کار منظور از نیروی کار مجموع امکانات جسمانی و روحانی که در کالبود و شخصیت یک انسان زنده وجود داره و اون وقتی که ارزش های مصرفی از هر نوعی رو تولید میکنه اونها رو به کار میندازه اما برای اینکه پولدار بتونه نیروی کار رو به عنوان کالا در بازار به دست بیاره، یه سری شرایط لازمه مثلا نیروی کار فقط زمانی میتونه به صورت کالا در بازار ظاهر بشه که دارنده اون نیرو اون رو به عنوان کالا در بازار عرضه کنه برای اینکه دارنده نیروی کار بتونه نیروی خودش رو به عنوان کالا بفروشه لازمه که این نیرو رو در اختیار داشته باشه یعنی مالک این نیروی کار باشه اینجا باید ذکر کنیم که دارنده نیروی کار فقط میتونه نیروی کار خودش رو ته زمان مشخصی واگذار کنه و اگر به طور قطع برای همیشه این نیرو رو بفروشه دیگه تبدیل میشه به بنده دومین شرط اساسی برای اینکه دارنده پول بتونه کار رو به عنوان کالا در بازار پیدا کنه اینه که صاحب نیروی کار به جای اینکه توانایی فروش کالایی رو داشته باشه که کارش در اون اینیت پیدا کنه مجبور باشه که خود نیروی کارش رو به بازار بیاره یعنی چی یعنی اینکه وقتی کسی خب مالک وسایل تولید و مواد خام و اینها باشه خب یه چیزی رو تولید میکنه با کار خودش و اون چیزی که تولید کرده رو میاره توی بازار اما برای اینکه پولدار بتونه خود کاره رو به عنوان کالا پیدا کنه نیازمند اینه که اون صاحب کار مالک وسایل تولیدی نباشه مالک مواد خامی نباشه افزاری نداشته باشه بنابراین برای تبدیل پول به سرمایه صاحب پول در بازار کالاها نیازمند کارگریه که به دو معنی آزاد باشه معنی اول این که کارگر به عنوان شخصی آزاد اختیار نیروی کار خودش رو داشته باشه و دومین معنا اینکه نباید کالای دیگری برای فروش در اختیار داشته باشه یعنی آزاد از هر چیزی که برای تحقق بخشیدن به نیروی کارش لازمه ای که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که طبیعت دارندگان پول رو از یک طرف و کسایی که صاحب نیروی کار هستن رو از یک طرف دیگه نیافریده به این معنا که این رابطه به هیچ وجه از تاریخ طبیعی ناشی نمیشه و یکی رابطه همیشگی در طول تاریخ نیست برای اینکه این رابطه به وجود بیاد یک تکامل تاریخی لازمه که محصول بسیاری از تحولات اقتصادی و نشوندهنده زوال یک سلسله از ساختهای کوهن تولید اجتماعیه توی اول همین اپیزود هم صحبت کردیم که سرمایه داری یک سیستم تاریخمنده به این معنی که نیازمند یک سری پیشزمینه هست مثلا در دوران فعودالیز سرمایه داری نمیتونسته به وجود بیاد به خاطر اینکه مردم آزاد نبودن مردم برده بودن رعیت بودن برده نه رعیت بودن و مالک نیروی کار خودشون نبودن و نمیتونستن اون رو وارد بازار کنن به طور کلی میتونیم بگیم که سرمایه جایی بروز میکنه که دارنده وسایل تولید و معیشت کارگر آزاد رو به عنوان دارنده نیروی کار خودش در بازار پیدا کنه حالا بیایم این نیروی کار رو از نزدیکتر نگاه بکنیم آیا این کالا مثل بقیه کالاها دارای ارزشه اگر دارای ارزش چطوری این ارزش تعیین میشه ارزش نیروی کار دقیقا مثل ارزش هر کالای دیگه بر حسب زمانی که برای تولید و لذا برای تجدید تولید این کالای ویژه لازمه تعیین میشه به عنوان ارزش خود نیروی کار فقط نماینده یک کمیت معینی از کار متوسط اجتماعیه که توی اون تجسم یافته نیروی کار تنها به عنوان توانایی شخص زنده وجود داره بنابراین تولید اون مستلزم وجود شخص زنده است با تحقق وجود شخص زنده تولید نیروی کار عبارت میشه از تجدید تولید و نگاهداری این شخص یک فرد زنده برای نگه داشتن و خودش محتاج به یک مجموعه معینی از وسایل معیشت دیگه بنابراین زمان کار لازم برای تولید نیروی کار به زمان کاری که برای تولید این وسایل زندگی لازم هست تحویل میشه یعنی ارزش نیروی کار عبارت از ارزش اون وسایل معیشتی که برای نگهداری صاحب نیروی کار لازمه این رو ما میتونیم تو اقتصاد خودمون هم ببینیم دیگه موقعی که کف حقوق کار رو در نظر میگیرن یک سبد کالایی رو در نظر میگیرن که اقلام مورد نیاز برای زندگیه و با توجه به قیمت اونها ارزش نیروی کار رو تعیین میکنن البته که خب خیلی اختلاف داره ولی فلسفه وجودیش اینه حالا اینکه در دنیای واقعی چرا در جامعه ما چه اتفاقی نمیفته اون بحث خیلی مفصلیه که حالا زیاد واردش نمیشه برگردیم به بحث خودمون اگه دارنده نیروی کار امروز کار کرده باید بتونه فردا هم کار بکنه و توی همون شرایط روز قبلش باشه پس مجموعه وسایل زندگی به ای باید باشه که فرد کارکن رو در وضع عادی زندگی خودش نگه داره یعنی یه سری های طبیعی مثل خوراک، پوشاک، سوخت، سکنا و, و, و خیلی چیزهای دیگه باید مهیا باشه نکته اینجاست که این ها تو هر کشوری متفاوتن مثلا پوشاک توی آفریقا که مثلا هوا خیلی گرمه ارزشش خب کمتر دیده میشه تا مثلا توی سوئد یا به عنوان مثال وسایل مصرف کیفیت زندگی تو هر جامعه ای متفاوت تعریف میشه اما به هر حال تعریف میشه. نکته دیگه ای که باید در تعیین ارزش نیروی کار در نظر بگیریم اینه که صاحب نیروی کار میراست پس با توجه به اینکه، تبدیل پول به سرمایه یک پروسه مکرر و مستمره وجود مستمر نیروی کار هم لازمه پس ضروریه که فروشنده نیروی کار جاوید باشه یعنی چی؟ یعنی نیروهای کاری که در نتیجه فرسودگی و مرگ و اینجور چیزها از بازار بیرون کشیده میشن باید همباره با تعداد برابری حداقل جبران بشه بنابراین به اون مجموعه وسایل معیشتی که برای تولید نیروی کار ضروریه یه سری وسایل دیگری را هم باید اضافه کنیم که برای تولید مثل نیاز هست با توجه به اون چیزی که گفتیم محاسبه ارزش روزانه کار خب خیلی راحت میشه دیگه بعضی مخارج روزانه هستن که زب در 365 میشه بعضی مخارج مثلا ماهانه هستن زب در 12 میشه بعضی مخارج مثلا فصلی هستن زب در چهار میشه خلاصه تمام مخارجی که توی یک سال برای نیروی کار لازم هست با هم دیگه جمع میشن تقسیم بر 365 میشه و اینطوری ارزش روزانه نیروی کار به دست بیان. حالا اگه فرض کنیم که در مجموع مقدار کالایی که برای متوسط روز لازمه 6 ساعت کار اجتماعی نفته باشه اون وقت نیروی کار روزانه نصف روز کار متوسط اجتماعی انجام میده این مقدار کار برای تولید روزانه نیروی کار لازمه یا به عبارتی ارزش روزانه نیروی کار آخرین مرز یا اون حد اقلی که میتونیم برای ارزش نیروی کار در نظر بگیریم دیگه بحث مرگ و زندگیه یعنی ارزشی رو ما میتونیم دیگه کمینه ارزش ارزشنی روی کار بدونیم که برای حد اقل زیستن برای زنده موندن فرد لازمه حالا ماهیت خاصی که این کالای ویژه داره چیه؟ اینه که این کالا طبق یک قراردادی بین فروشنده و خریدار ارزش مصرفش منتقل میشه به خریدار ارزش مصرفی که هنوز تحقق نیافته پس خریدار این رو ور داره و میره در کارگاه خودش ازش استفاده میکنه ارزش مصرفی که دارنده پول در مقام مبادله به دست میاره تنها توی استفاده واقعی یعنی در پروسه مصرف نیروی کار بروز میکنه پروسه مصرف نیروی کار در این حال چیه؟ پروسه تولید کالا و اضافه ارزشه. مصرف نیروی کار مانند هر کالای دیگری توی خارج از بازار یا محیط دوران انجام میشه. بنابراین ما به همراه صاحب پول و دارنده نیروی کار این محیط پرسر و صدا رو که همه چیز در سطح و کاملا در برابر دیدگان همه انجام میشه ترک میکنیم و به دنبال هر دوی اینها وارد کارگاه محرمانه ی تولید میشیم که توی فصل پنج بهش میپردازیم تا اینجا یک جنبندی خیلی خلاصه ای اگر بخوایم بکنیم باید مشخص شده باشه که محیط دوران یا محیط مبادله کالایی همون بازار بهشت حقیقی حقوق طبیعی بشری تنها چیزهایی که توی این محیط حک فرماست چهارتا چیزه آزادی، برابری، مالکیت، فایدگرهی آزادی به خاطر اینکه خریدار و فروشنده کالایی مثلا نیروی کار فقط تابع اراده آزاد خودشون هستند و اونها به عنوان اشخاص آزاد و دارندگان حقوق مساوی با همدیگه قرار داد برابری به خاطر اینکه اونها تنها به عنوان دارنده کالا با همدیگه ارتباط برقرار می و یک معامله برابری رو انجام می دن. مالکیت برای اینکه هر کدوم از اونها مختار مال خودشه و در نهایت فایده گرایی چون که هر یک از اون دوتا فقط خودش رو در نظر میگیره تنها نیرویی که اونها رو جمع میکنه و در ارتباط با یکدیگه قرار میده استفاده شخصی سودجویی و منافع خصوصیه آنچه که شنیدید خلاصه‌ای بود از فصل چهارم سرمایه توی این فصل ما فهمیدیم که اون کالای جادویی که باعث میشه پول تبدیل به سرمایه بشه نیروی کاره مهمترین چیزی که به نظرم توی فصل چهار باید بهش توجه بکنیم پیوند نزدیک نئولیبرالیسم و به نوعی حتی لیبرالیسم با دنیای سرمایه داریه. اینکه مالکیت چرا اینقدر در دنیای امروزی مهم هست، اینکه چرا آزادی اینقدر مهم هست، آیا دلشون برای ما سوخته یا نه؟ اگر بخوام معادله سازی بکنم با دنیای فعلیمون چند تا مثال میتونم بزنم که روش فکر کنید ببینید چطوری میتونی به این فصل ربطش بدین به عنوان مثال دورکاری یه ای که بعد از کرونا خیلی جهانی شد و خیلی از ها و ها ازش استفاده کردن دورکاری بود که خیلی ها فکر کردن که خب این به نفع کارمندان و کارگرانه شما در موردش چه فکری میکنید این یک سوال سوال دوم که حضور زن ها در بازار کار خب اصلا این سوالم جنسیتی نیست یعنی اگر جا, به جا هم میشد به جای زن‌ها مردا مثلا خونه دار بودن بعد میخواستن بیان وارد بازار کار همین سال دوباره مطرح میشد یعنی می‌خوام بگم که اصلا جنسیتی نیست اینکه دارم مرز زن و مرد رو اعمال میکنم چیزی که خب در دنیای واقعی در تاریخ اعمال شده نه این که در آینده هم اعمال بشه با این توضیحات ورود زنها به بازار کار رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ آیا به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه است؟ و در نهایت، پایین اومدن قیمت وسایل معیشتی به نظرتون چه تأثیری در بازار داره؟ برای سرمایهدار سود داره یا برای کارگر سود داره؟ خلاصه چه اتفاقی می‌افته؟ این سوال‌هایی که می‌تونید باهاش این فصل رو برای خودتون چاپ‌کشکاری بکنید. و ازش لذت ببرید امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و خورم باشید خدا نگهدار